0: Is there's time now? Time, time, time. Ah, there's time. enough at last. Witam wszystkich w 36 odcinku podcastu Readers Initiative. Odcinek szczególny, ponieważ wraz z tym odcinkiem zaczniemy taką naszą yy, szerszą ekspansję w eter, a to za pośrednictwem yy, funkcjonującego w Wielkiej Brytanii Radia Islanders. To jest jest radio internetowe, które teraz też przechodzi małą taką metamorfozę, rozszerzając swój że tak powiem brzydko content z angielskiego. No i też zostaliśmy zaproszeni tutaj przez redaktora naczelnego tego radia do współpracy. Jest to taki nasz wątek eksperymentalny. Zobaczymy, czy nam się to spodoba, czy się spodoba przede wszystkim słuchaczom, których serdecznie witamy i pozdrawiamy. Ten odcinek jest oczywiście jak zwykle będzie wydystrybuowany na naszym kanale na, na, w serwisie Podbin, Spotify oczywiście, iTunes, tam możecie go już teraz szu- słuchać i, i szukać, natomiast będziemy też informować o tym, kiedy i w jakich godzinach będzie, będzie on emitowany po raz, po, po raz kolejny w samym, na, na przestrzeni samego radia Islanders. Z tego to powodu, że Marta, z którą nagrywaliśmy współpracę Podsumowanie półrocza się obecnie urlopuje, wykorzystując ostatnie promienie słońca, jeszcze lekko letniego, ale już prawie że jesiennego, więc jest na urlopie, jest jest niedostępna w obecnym czasie, więc przerywamy trzecią część naszego półrocznego podsumowania, na razie sobie odkładamy na później. Natomiast dzisiaj ze mną jest Piotr, witam Cię Piotrze. Witam, dziękuję za zaproszenie. I jest, jest ze mną Sebastian. Osoby oczywiście bardzo dobrze znane wszystkim naszym słuchaczom. Dzisiaj sobie porozmawiamy znowu z takim lekkim luzem o, o ostatnio czytanych książkach, o, o książkach, które w jakiś sposób zwróciły naszą uwagę, zaciekawiły nas i które byśmy chcieli Wam zarekomendować, tudzież znierekomendować, tudzież odradzić czytanie ich. Zobaczymy, czy takie pozycje się pojawią. Jedną z tych książek, które, które dzisiaj będziemy pokrótce omawiać, jest książka, którą nadesłał nam sam autor, wersję recenzacką jej. To jest książka Małe Grozy, wydana w tym roku przez wydawnictwo literackie. To książka Łukasza Staniszewskiego. Książeczka krótka, licząca sobie w papierze zaledwie 155 stron. No i czym ta książka jest? Sięgając po nią nie miałem kompletnie pojęcia. Czytałem, czytałem troszeczkę opis, który też za bardzo nie wprowadził mnie w ten klimat, który tak, tak naprawdę dobrą sprawę znalazłem, czytając tę książkę. Myślałem, że będzie to coś bardziej takiego opartego o horror, bardziej takiego, mocniej troszeczkę, mimo tego, że w zapowiedzi jest, że pojawiają się tam duchy, strachy, demony, jakieś rzeczy nadprzyrodzone, to myślałem, że to będzie bardziej taki horror z kości. Natomiast co otrzymujemy no ja, ja chyba myślę, że najbliższym określeniem tego, co, co znajdujemy w tej książce, to jest taki realizm magiczny, prawda? Coś, co jest z pogranicza takiej, takiej troszeczkę fantazji, fantasmagorii i rzeczywistości, jakiejś tradycji. No tej autor swoją opowieść... I mitologii, nie? Tak. Umiejscowia warmia. To jest taka warmia magiczna, gdzieś funkcjonująca poza obszarem rzeczywistości, w której bardzo silne są elementy takie surrealistyczne bym powiedział nadprzyrodzone, baśniowe wręcz można by było powiedzieć elementy. No i mnie osobiście tutaj do tej książki też nastawiły wasze opinie, bo wyście zaczęli czytać ją wcześniej, że, że jest bardzo dużo wulgarna ta książka w dużym stopniu, że, że jest dużo erotyki takiej zahaczającej, zahacz, zahaczającej o literacką wręcz pornografię, można powiedzieć. No i spodziewałem się, że to będzie dużo, dużo bardziej ostrej. A czytając tą książkę, bo ja jeszcze, jeszcze je co prawda nie przeczytałem w całości, ale kiedy właśnie osiągnąłem to rozdziały, o których wy mówicie, to zauważyłem, że to nie jest aż tak, czy przynajmniej mi nie tak, bardzo ta, ta, ta książka nie bulwersuje, znaczy to, ten element, element erotyczny nie bulwersuje jest nawet pewna taka nutka, bym powiedział, mimo tej wulgarności, prawda, bo ten autor operuje takim troszeczkę językiem z pogranicza w- wulgaryzmu i jednocześnie z drugiej strony takiego troszeczkę poetyki. I Jakoś to się w sumie ze sobą tak komponuje, że mnie to nie drażni aż tak bardzo. Tak? Ja to odbieram na, na właśnie takim bardziej metafizycznym poziomie niż na takim właśnie fizycznym bardzo mocno poziomie, w, jakim, w, jaki, w jaki sposób wy to odebraliście. No Ale wy, wy przeczytaliście większe, większe fragmenty tej książki, więc może oddam... Oddam głos wam teraz.
1: Znaczy ja akurat malutko przeczytałem
0: właśnie z powodu tej wulgarności. Aha. Sebastian przeczytał Aha. chyba więcej. To odbijałeś się już na samym początku od niej.
2: Znaczy tak, ja przeczytałem w całości faktycznie. Yy, mam wrażenie, że troszeczkę <śmiech> przegiałeś się z tym Jakżeśmy opisywali wulgarność, bo to też nie chodzi o to, że nie wiem, czułem się <śmiech> brudny czytając te mikropowieści. <śmiech> Ale raczej czytało się to z takimi lekkimi, nazwijmy to wypiekami na twarzy, gdzie trochę dziwnie nawet człowiek się czuł, czytając coś takiego, bo to jest coś, to tak jakby wchodził w jakieś strefy, nie wiem, prywatne, intymne, takby próbował wchodzić do czyjejś głowy na tą rozprawę, gdzie on, gdzie taka osoba, czyli ten przedmiot opisywany. W, konkretnej powieści, opowiadaniu raczej y, sobie wyobrażał świat, tak? Tak, tam na przykład ty, pierwsze wspomniałeś, y, że gdzieś już u progu śmierci ta osoba, jakby te przypominając sobie najważniejsze momenty ze swojego życia, to pomyślała o tych y, <śladamy> najbardziej zerotyzowanych, y, którego spotkała w swoim życiu, więc nie wiem, no to takie raczej, y, tak mówię, takie odczucie jakbyś wchodził w jakąś strefę intymną innej osoby i może to mi tak do końca nie, nie zagrało na początku, ale też nie było to jakąś taką przeszkodą, żebym stwierdził, że tej książki, książeczki właściwie, bo to 150 stron, nie przeczytałem, bo przeczytałem do samego końca i mimo że parę, może paręnaście razy pojawiały się takie momenty, to mimo wszystko mm, mitologia wokół tej warmi, która jest opisana, ona, ona gra, tak? Te pierwsze skrzypce, ale z drugiej strony też jak popatrzeć na okładkę książki, to mam wrażenie, że ona w pewien sposób może być pewnego rodzaju spoilerem tego, co, czego możemy się spodziewać, tak? Bo e, na samej okładce mamy podobiznę nagiej kobiety, na której e, znajdują się jakieś tam, nie wiem, połacie trawy, płot, domek, e, takie rzeczy, czyli tak by nie wiem, Warmia może była tą kobietą, czy tym takim przedmiotem. To to też ma swoje odzwierciedlenie w samej samej książce, tak, bo Małe Grozy to jest miejscowość na Warmii, którą z tego co wiem, to chyba ona faktycznie istnieje, tak, ta miejscowość, którą autor całkiem nawet chyba niedawno odnalazł, mimo że praktycznie całe życie spędził na Warmii, pewnie też stąd cała inspiracja tymi wszystkimi mitycznymi opowiadaniami, które opisał. I właśnie wszystkie opowiadania opowiadania mają swoje miejsce dokładnie w tym jednym i samym miejscu. I to, co też w pewnym momencie już się gdzieś rzuca w oczy, to jest to, że mimo że opowiadania są strasznie krótkie niektóre, chyba najdłuższe to było tak na może z 7 minut czytania, tak licząc według tego, co mi Kindle podpowiadał, a najkrótsze to minuta, może dwie, to, to, to one były też ułożone niechronologicznie. Czyli one były tak by, no, nie wiem, tak, tak sobie jak oglądaliście Wiedźmi na pierwszy sezon na Netflixie, to właśnie on też był tak poszatkowany i nie, nie był... w chronologicznie opowiada- opowiedziana ta historia, tylko z różnych okresów czasu były różne opowiadania, tak? Czyli tak by autor też nie chciał od razu zdradzić wszystkiego czytelnikom, a jeszcze chciał zachować jak najdłużej te rąbek tajemnicy tego, tej miejscowości, tego, co się tam dzieje. i z... Co, co, co to w ogóle jest? tak, tak jed, Jedno takie opowiadanie chyba mi najbardziej zostało w głowie o pędzeniu agrestówki, że to praktycznie jest święto dla mieszkańców tego, tej miejscowości, że oni poniekąd żyją z tego, że oni pędzą agrestówkę i ją sprzedają turystom i taki, nie wiem, frywolny sposób nawet jest to gdzieś opisane, mógłbym powiedzieć, więc... Yy... No i to, co też tam gdzieś ty powiedziałeś, czyli ta fantastyka i tak jak ja to odbieram, czyli mitologia w pewien sposób, czyli pojawianie się tych wszystkich postaci fantastycznych, tak, bo jest wiele rzeczy bardzo nieprawdopodobnych, które się tam dzieją. Jak chociażby to, że ktoś rósł do takiego stopnia, aż pękł, czy uniósł się w powietrze. Teraz nie pamiętam dokładnie, jak to było, czy uniósł się w powietrze, czy pękł. Czy nie mylę tego z książką Stephena Kinga, którą też niedawno całkiem czytałem Uniesienie. Albo inne opowiadanie, że gdzieś pojawił się Bóg, tak? I Bóg lubił być niewidzialny i zamieszkać u pewnej kobiety, ponieważ była taka piękna i był pewnego rodzaju obserwatorem jej życia i... No tak jak mówię, taki tomik poezji, bo dla mnie to mm-hmm. jest w pewien sposób, czyta się bardzo szybko, czyta się raczej przyjemnie, może też przez to, że czyta się tak szybko, bo to jest praktycznie, nie wiem, dwa, może trzy posiedzenia gdzieś, jak, ma, jak miałem chwilę usiadłem i poczytałem, nagle się okazało, że dotarłem do samego końca. No ale z drugiej strony, jak wy już doskonale wiecie, ja jestem bardziej konsumentem tej e, fantastyki gdzieś sięgającej nie wiem, takiego średniowiecza może i mimo, że tutaj były takie momenty, że w sumie ciężko było powiedzieć, czy to się dzieje w okresie takim w dzisiejszych realiach czasowych, czy dzieje się to raczej w takich odleglejszych, gdzieś w jakiejś dalekiej przeszłości, to to nie jest do końca coś, co jest powiedziałbym po prostu dla mnie, tak? Czyli nie jestem odpowiednim odbiorcą takiego rodzaju dzieł i szczerze powiedziawszy, znając was, ja sądziłem, że wy obaj raczej dużo pozytywnie podejdziecie do tego tytułu i co do ciebie, Rafale, widzę, że się nie myliłem, a Piotr mnie akurat zaskoczył, ale mi się wydaje, że Piotr raczej się zraził tylko przez tę, nazwijmy to, wulgarność, a może nie przez y, całą resztę tego, co się w tym tomie, w tej książce o mikropowieści dzieje, więc może Piotr, ty, ty przejmiesz teraz pochać eksperymentach. To
1: znaczy, moje pierwsze wrażenie było naprawdę dobre, i rzeczywiście na początku odbierałem to jako taką prawie poezję, że autor potrafił oddać ducha tej, tej, tej Warmii. Na przykład, zaraz pierwsze słowa: powietrze jest tu ostre, jakbyś wdychał pokruszone szkło, albo. Zaraz pierwsze opowiadanie zaczyna się słowami: Ludziom ze wsi małe grozy, nigdy nie przyszło do głowy, żeby z własnej woli odebrać sobie życie. To były bardzo ciekawe podejście. Niestety później autor wszedł w opis człowieka, który, no, z jednej strony bardzo podobało mi się to, ten dziadek Jericho. Zaraz w pierwszym opowiadaniu dowiadujemy się o nim, że nie chciał umrzeć i trzymał się zębami deski, ale jego wspomnienia raczej nie pokazują, że był osobą, którą ja bym, nie wiem, chciał poznać, o której chciałbym czytać. Nie wiem, nie nie jest to jakaś osoba, która by mnie zainteresowała. Ktoś, kto w ostatnim momencie życia wspomina sobie kobiece ciała, które oglądał podczas podglądania ze składki, którą stworzył sobie. To jest takie, nie wiem, bardzo niskie dla mnie. Jeżeli już Tak jak na początku miałem skojarzenia z taką naprawdę dobrą poezją, to w tamtym momencie skojarzyło mi się to bardziej z czymś tak niskim, jak Trzynasta Księga Pana Tadeusza, którą czytałem jeszcze jako młody chłopak. I mam takie dwa skojarzenia. Negatywne skojarzenie to jest z Prawiekiem Tokarczuk. Ja przez Prawiek też nie przebrnąłem, też z powodu tej wulgarności, i mam takie wrażenie, że współczesna sztuka, w tym współczesne książki, oni zamiast opisywać piękno, czy nie wiem, dążyć się, to oni na siłę szukają jakichś takich brudnych rzeczy. Tak jak na przykład jest sztuka. nie wiem czy oglądaliście tą współczesną, jakaś kobieta wzięła człowieka i kazała mu siedzieć w kucki w pozycji do oddawania stolca i to była sztuka dla niej i... To jest oczywiście naturalne, bo każdy z nas ma swoje pory dnia, kiedy oddaje się tej czynności, ale to nie jest coś, czego co ja bym chciał oglądać w muzeum i, i mam to samo z książkami: Małe Grozy czy Prawie kto karczuk to są książki dla mnie. znaczy. Prawie opis przeczytałem więcej, więc pewnie mogę bardziej skrytykować. Te małe grozy ja poległem zaraz na pierwszym opowiadaniu, które po prostu tak mnie zniesmaczyło, że po prostu zostawiłem tą książkę i, i być może nie, nie powinienem jej oceniać z tego powodu, że tylko to pierwsze opowiadanie mam. I to jest moje negatywne skojarzenie pierwsze z prawie, z tym z Prawiekiem Tokarczuk, ale mam też drugie skojarzenie. Nie wiem, czy czytaliście... Sebastiana już pytałem, ty, Rafał, czy czytałeś... Pastwiska niebieskie Steinbecka.
0: Nie, nie czytałem, nie znam.
1: To też, to też jest książka, opisuje. To też jest zbiór opowiadań. Wszystkie, chyba tam dziesięć opowiadań, było, dzieją się w takiej dolinie, która się nazywa Pastwiska Niebieskie. I mam wrażenie, że tutaj autor Małych Gruz chciał zrobić coś w tym stylu chciał oddać takie poczucie, które, które mają ludzie, którzy żyją na Warmii, ale. <słuch> poszedł chyba w, w moim w tak, w takim kierunku, który mnie zniesmaczył, podczas gdy w pastwiskach niebieskich Steinbecka tam też są opisywane postawy ludzi, które niekoniecznie są poprawne moralnie. Tam jest na przykład jedno z opowiadań w pastwiskach niebieskich, to jest o trzech siostrach, które prowadzą cukiernię i ta cukiernia, one sprzedają ciastka. Nikt nie chce kupować tych ciastek. I kiedyś przychodzi klient, który kupił aż trzy ciastka Jedna z tych sióstr postanowiła z tego powodu oddać mu się. I siostry postanowiły, że teraz każdy klient, który przyjdzie kupić kupi trzy ciastka, no to będzie mógł y, przespać się jed- z jedną z nich. Czyli, no, przyznacie, że to nie jest <grych> na pewno jakaś postawa moralnie dobra, ale... To opowiadanie nie jest przesadzone ze szczegółami, z opisami wulgarności. To jest po prostu przedstawiona pewna sytuacja, pewne wybory, które te siostry dokonały i co to spowodowało, jak to wpłynęło na społeczność tych pastwisk niebieskich i tak dalej. I ja bym oczekiwał czegoś takiego. Ja niekoniecznie chcę, żeby książka była, nie wiem, zgadzała się ze swoim światopoglądem ale jeżeli nawet się nie zgadza, ja bym chciał, żeby autor jednak potrafił to opisać w kulturalny sposób. I... Ale mówię, no być może nie powinienem oceniać tej książki, bo poległem zaraz na pierwszym rozdziale, w którym właśnie poznajemy tego, tą postać Jerycha, który nie chce umrzeć i aż zębami się trzyma wiosła.
0: Czy to, to, był, to był akurat Michał Toporek, to był chyba, zdaje się, prawda? Ten jego, jego syn. Tak na dobrą sprawę, A, tak. mhm. to, przepraszam.
2: Ja, ja, ja myślę, Piotrze, że nawet nie liznąłeś tej książki i dalej uważam, że mimo wszystko powinieneś jej dać szansę. Ja naprawdę, jak po, po tych wszystkich już rozmowach, które gdzieś tam razem odbyliśmy, czy to na nagraniach, czy poza nagraniami, wydaje mi się, że jeśli przez to przebrniesz, to raczej książka przypadnie Ci do gustu mhm. i raczej ją docenisz koniec końców. Tak jak mówię, ja jestem takim odbiorcą, że nie, nie, nie jestem odpowiednim odbiorcą dla tego rodzaju książek, opowiadań, powiadań, ale jestem święcie przekonany, że Wam raczej się spodoba Dlatego raczej też namawiam Cię, Piotrze, żebyś uh-huh. jeszcze dał szansę i trochę poczytał. Bo to też nie jest tak, uh-huh. że ta książka jest jakaś strasznie długa, albo że w każdej rozdziale jest uh-huh. coś takiego, co może Cię zgorszyć. A koniec końców jednak uważam, że docenisz.
0: Aha. No właśnie, ja, ja miałem pytanie, bo, bo chodzi uh-huh. o to, czy... Bo już w kolejnym rozdziale, prawda? Czy kolejnej tak jakby, części tej książki, czy opowiadaniu takim, to już jest mniej tego erotyzmu. Tam jest to drugie, druga część ten, o tym agresie, prawda? O, tej, o tym bimrze pędzonym z agresu i całe, cała mitologia z tym powiązana jest. taka. W ogóle bardzo mi się podoba, ja nie wiem, jak daleko tej autor czerpie z samej takiej, z tego folkloru w armii. Ale wydaje mi się, że to jest taka oryginalna, być może bazująca na tym folklorze, na tych, na tych wierzeniach, jakichś jeszcze może przedchrześcijańskich nawet y, mieszkańców armii obecnych. Y, y, mitologia stworzona całkowicie od, od, od podstaw, tak? To na przykład ten wątek spędzeniem Biblii, wokół tego jest cała historia, to ma. To, to pędzenie bimbru, tego pysznego, podobno mocnego, agrestowego, ma niejako upamiętniać pewnego rodzaju wydarzenie, które, którego efektem było to, że, że ludzie młodnieli, prawda, w tej wiosce, zamiast się starzeć, na przykład. No, wszystko jest takie naznaczone takim folklorem. Ja, ja znowu miałam takie skojarzenia z tym, z, z filmami Jana Kolskiego, na przykład Jan Ciowodnik, tak? Czy z innym filmem znowu, już nie, nie tego samego, ale reżysera, ale na przykład Konopielką chociażby, tak? To, to, to jest tego typu klimat, wydaje mi się, i że wszyscy, którzy lubią tego typu no nie ukazanie takiej enklawy, ale w jakimś takim przez takie krzywe trochę zwierciadło, to mi się wydaje, że się odnajdą w tej książce. nie?
1: Mhm. Znaczy klimat był, na pewno klimat był. Jeszcze mhm. wracając
0: do pytania, które chciałem postawić, to czy dalej też jest tak dużo erotyki? No bo tak ta, jak, ta jak Piotra to zraziło mnie, akurat nie. Ja wydawało mi się, że ona jest dość dobrze połączona właśnie z tą warstwą taką poetycką, która tutaj jest. Że, że jest to coś, na przykład wspominający te kobiety. Ciała. Y, toporek, wyobrażał sobie, prawda, też młoda dziewczyna, ale w jakiś sposób jego pamięć wraca do tego ciała takiej kobiety już starszej, prawda, takiej rubensowskiej bardziej można by było powiedzieć, taki bardziej jakby tutaj kontekst nawiązujący do bogini matki, do tych pierwszych wyobrażeń, prawda, które się gdzieś tam odkopuje w jakichś tam stanowiskach archeologicznych, tak, jak sobie, jaką czcili wówczas pierwsi ludzie, prawda, czy być może to do tego nawiązuje i ja tutaj Widzę wyraźne zresztą nawiązanie do tego, że, że jednak to ciało wzbudza w nim największy respekt, najbardziej zapisuje mu się w pamięci. Tak? Także to vulgatum tu jest, tego, tego jest sporo, ale ja myślę, że to jest też bardzo ładnie splecione z tym z tą poetyką. No, na pewno może to kogoś radzić. Ja wydaje mi się, że jestem bardziej odporny na to. A jeszcze, jeszcze co ciekawe, Sebastian wspomniał o tej okładce, ja na nią patrzę, teraz rzeczywiście dostrzegam tam kontury kobiety, bo ja, ja wcześniej nie widziałem, zanim nie zwróciłeś na to <śmiech> uwagę. Także nie wiem, czy to, czy to świadczy dobrze o mnie, czy źle o Sebastianie. W, ka- w każdym razie, ja tam widziałem górki, stracha na wróble, prawda, lasek, domki, prawda, nie widziałem tego, co, co, co teraz widzę, więc, więc to taka, taka, taka jeszcze tutaj dygresja. To ja
1: może odpowiem na to, co Sebastian mówił. Ja miałem podobny problem z serialem Black Mirror. Ja też poległem na pierwszym odcinku. Tam jest kwestia, nie wiem, czy pamiętacie, tam jest kwestia tego premiera w Wielkiej Brytanii, który ma uratować porwaną osobę z rodziny królewskiej. I tam każą mu zrobić ci porywacze straszną rzecz i to nagrać na wideo. I, i ja przez długi czas nie, nie mogłem oglądać po prostu stwierdziłem, że to jest dla mnie a potem się okazało, że kolejne odcinki Black Mirror są całkiem fajne po prostu ten pierwszy był tak, a, czyli
2: obejrzałeś resztę ta, po jakimś czasie okay, dopiero bo, bo mi przyjaciel Wiesz. mówił właśnie jak mi polecał ten serial to mi mówił Sebastian pomiń pierwszy odcinek i wróć do niego na tak, końcu tak, pierwszy jest straszny <laughs> a ja mówię, co ty mi bo widzi I, i potem faktycznie też chyba tydzień przerwy musieliśmy sobie zrobić z żoną ale później już poszło naprawdę bardzo szybko zresztą resztą odcinków tak.
1: I, i być może tutaj też by tak było ale powiem Ci w tej chwili jestem zrażony a wracając do tego co Rafał mówił ja słuchałem wywiad w którym autor wspominał to powiem Wam, że autor on mówił że on wcale nie mieszkał dużo na tej warmi. on jest po prostu mieszczuchem który pewnie tak jak ja na wakacje często jeździł bo ma tam rodzinę Także zna warmię, ale yy, znają tak z pozycji takiego nie mieszkańca, tylko osoby, która może tam co jakiś czas
2: przyjeżdża, jakiś czas była. No to patrz. To znaczy, że ja wyciągnąłem nieprawidłowo, bo ja też specjalnie szukałem i znalazłem informację o tym, że większość życia tam spędził, więc. <śmiech> ale skoro on mówi, że nie,
1: spędził, spędził tak, tylko yy, ty, ty wiesz, bo warmia ta wiejska i Warmia miasta, to jest, są dwie różne Warmie. Tutaj książka, w, wydaje mi się, opisuje no tak, Warmię tak, wiejską. A Warmia miasta też istnieją. Także on, wiesz, na warmi spędził dużo, ale w warmi miejskiej. No, okay. to, jest to, to jest to. I druga sprawa, on bardzo dużo mówił właśnie o tej erotyce, wspominał w wywiadzie i mówił, że wzorował, no może nie wzorował, bo nie użył tego słowa, że skiroławki Nienackiego pokazały mu, że można pójść w tym kierunku, że pójść bo w Skiroławkach tam jest nawiązanie chyba do Nocy Kupały jeżeli dobrze pamiętam, bo tą książkę czytałem też jako młody chłopak jeszcze i i tam też jest właśnie pokazany ten erotyzm bardziej w kierunku tego nawiązaniu do pogańskich wierzeń ale to teraz korzystam z mojej pamięci, nie pamiętam dokładnie tam rzeczy.
2: Ja Wam powiem tak. Y, moim zdaniem, powinniście obaj doczytać książkę do końca i może zrobić jakiś y, odcinek uzupełniający do tego odcinka, gdzie jeszcze porozmawiacie o tym. Bo uważam, że Wy znajdziecie w tej książce coś więcej niż ja jestem w stanie znaleźć z moim bardzo niehumanistycznym rozumkiem. Mhm.
1: No, ja, ja, ja może Rafała namówię do przeczytania. Pastwisk niebieski Steinbeck.
2: (gry) Możecie przeczytać obie książki i porównać. Nawet lepiej. To ja wtedy chętnie wysłucham.
0: (gry) No dobrze, to może tyle o o małych grozach. Być może jeszcze wrócimy. Nie wiem, czy poświęcimy więcej miejsca w kolejnych odcinkach. Być może uda nam się jeszcze tutaj nawiązać do tego w jakimś innym kontekście. Teraz zrobimy sobie taką malutką przerwę, bo, bo znana już z naszego podcastu pani Bata Różnowska przesłała do nas opinię na temat książki, której ja jeszcze oczywiście nie czytałem. To jest krótka opinia minutowa. Tytuł książki Wojna i Miłość. Autorem jest Dawid Starman. No Według tego, co mi zajawiała, nie jest to opinia Będąca przychylna dla, dla samej książki, dlatego też pani Bata troszeczkę się wahała, czy umieści. Czy ja poprosiłem ją o szczerą wypowiedź na temat tej książki, więc to jest, teraz ją tutaj wkleimy, będziecie mogli sobie jej sobie wszyscy wysłuchać, a my po tej krótkiej przerwie będziemy kontynuować omawianie książek, które ostatnio, ostatnio czytaliśmy.
1: Dawid Storman, Wojna i miłość. Nowoczesna technologia, drony bojowe 3D atakujące Warszawę. Jest wojna. Oficer Wojska Polskiego Jacek spotyka na swej drodze Marię Magdalenę i siostrę zakonną Martę oraz młodego biznesmena. Jak potoczą się ich losy? Zamknięci w podwarszawskiej willi, czy przetrwają? Dużo rozważań o życiu, o religii, o polityce. Wiele plastycznych opisów miast i państw. Autor chce nas zmusić do refleksji. Jak będzie wyglądał świat, kiedy zburzony zostanie jego porządek? Jak odnajdą się w nim ludzie? Czy uczucie, które kiełkuje w głównych bohaterach przetrwa ich długą rozłąkę? Książka na jesienne wieczory, kocyk i kawa niezbędne. Dziękuję. Ja skończyłem właśnie, akurat powiem wam, nie planowałem tego, ale udało mi się skończyć dwie książki. Zabrałem się ostatnio za, nie nad, za Niziurskiego, Edmunda Niziurskiego, taką książkę Szkolny lud okula i ja. Ja bardzo lubię książki Niżurskiego. Wielokrotnie czytałem Siódme Wtajemniczenie, Awanturę w Niekłaju, czy bardzo lubię Trylogię Wydrzycką, o Wydrzycach, tam jest też bardzo fajna. A teraz czytałem książkę jedną z tych młodszych, bo to jest Szkolny lud, Okulla i ja. To jest książka, którą ja pamiętam. Ona została wydana w 1982 roku i ja miałem to pierwsze wydanie. Kupiłem u nas w Bydgoszczy w księgarni współczesna wtedy. I potem pamiętam, kiedy jeszcze chyba w Płomykach później ukazała się, 10 lat później, druga część w częściach była. W każdym bądź razie to jest książka, z którą właśnie wiążę chyba moje bardziej wspomnienia. Jakbym ją porównywał z innymi książkami Edmunda Niziurskiego, to ona nie jest taka dobra, bo na przykład kiedy się pomyśli o siódmym wtajemniczeniu, to tam autor posługuje się realizmem magicznym, a awantury kosmiczne to jest taka groteska wręcz, więc to są książki, gdzie autor wszedł na takie wyżyny literackie, a tutaj mamy taką zwykłą książkę o szkole, która też jest dobra, ale może w porównaniu do innych książek Niziurskiego nie jest aż taka dobra. Mimo wszystko Było kilka fajnych cytatów. Bardzo mi się spodobało, bo on opisuje szkołę, ale pod różnym względem w jego książkach mamy krytykę szkoły też. Na przykład w książce Sposób na Alcybiadesa jest pokazane, jak szkoła mogłaby wyglądać, żeby wciągnąć uczniów na przykład do przedmiotu historia. A tutaj była taka myśl, jedna nauczycielka powiedziała, zacytuję, Niestety szkoła to taki karmnik, gdzie każdy ptak musi dziobać, czy ma apetyt, czy nie. Czyli to to mówi o tym zmuszaniu w szkole, że uczniowie przychodzą i oni muszą dziobać to, co nauczyciele im tutaj dadzą, czy oni chcą, czy nie i to niestety tak jest i miałem też takie skojarzenia, książka została wydana w 1982 roku, jak wiecie w tamtym okresie nie wolno było krytykować i mam takie wrażenie, że autor, może to za daleko idę, ale wydaje mi się, że autor sugeruje, że ta tytułowa okulla, czyli ta wicedyrektorka to jest partia, która zmusza uczniów do robienia różnych rzeczy, a uczniowie, szczególnie harcerze, którzy tam występują, którzy próbują różnych inicjatyw, to jest solidarność, która próbuje działać no tak w ukryciu, niejako unikając tych wpływów, tej władzy, którą ma ta okulla. Ale być, być może to jest moja nadinterpretacja. Nie wiem, czy wyczytaliście czytaliście może a tą czy książkę. Żurskiego
0: ja bardzo dużo czytałem z swego czasu. Też był to jeden z moich obok Bagdaja i oczywiście Nienackiego który pojawił się dzisiaj w innym trochę kontekście, ale naprawdę nie pamiętam już nic kompletnie. Wiem, że się zaczytywałem, ale z tych fabuł, z, tej, z tych historii już nic, nic w pamięci tak na dobrą sprawę nie zostało. I też to, to że wspomniałeś o tym, że wróciłeś do Nienackiego, też mnie natknęło do tego, żeby wrócić wreszcie do, do tych książek i, i troszeczkę je skonfrontować. Nie jestem pewien właśnie, czy to chodzi o Adama Bagdaja, czy też właśnie o Edmunda Niziurskiego, a też słyszałem, że nowe wersje, te, które się ukazują, one zostały w jakiś sposób przeredagowane i zmienione w stosunku do, do oryginału i też słyszałem głosy, że niekoniecznie są to zmiany dobre. Ale teraz nie jestem pewien, czy to był Bagdaj, czy, czy Niziurski, musiałbym się troszeczkę głębiej w to yy, sięgnąć. Natomiast, no nie wiem, czy ty czy, czy, czy jakąś teraz wersję, jakąś taką z archiwów, swoją własną, papierową, czy, czy też z tych nowych jakąś?
1: Wiesz co, ja znalazłem w sieci e-booka, którego ktoś stworzył, on był w bardzo kiepskiej wersji, bardzo się źle czytało, chętnie bym kupił tą książkę, ale niestety nie ma, nie? I widziałem, że na Lubimy Czytać jest taka nowa okładka, która mi się bardzo nie podoba, mi się podoba ta oryginalna z 1982 roku, a co do fabuły, to ja może krótko powiem... Edmund Niziurski w zasadzie we wszystkich swoich książkach opisuje bardzo często postać chłopaka, który nie pasuje do danej szkoły. Bardzo często jest to chłopak, który przeprowadził się niedawno i tak jest tutaj. Mamy chłopaka, który pierwszy raz przychodzi do takiej szkoły i od razu podpada wicedyrektorce okuli i wielu grupą tam i w zasadzie od samego początku jest skazany na wygnanie, że będzie musiał pójść do innej szkoły go przeniosą, a ta inna szkoła jest zbudowana w miejscu, gdzie kiedyś był dom (grych) wariatów. I taka jest jest wstawiony wątek kryminalny, wątek szkolny, jest sporo harcerzy. Mi się wydaje, że że ciekawie to wszystko jest opisane, ale to to jest to, co jest we wszystkich książkach Edmunda Niziurskiego i ta nie jest najlepszą jego książką. Jeżeli ktoś by chciał przeczytać jego dobrą książkę, to ja bym chyba polecił bardziej awanturę w niekłaju, czy najlepsza według mnie książka to jest siódme wtajemniczenie.
0: No to warto sobie przypomnieć. Ja też, jak znajdę oczywiście, czas sobie wrócę, bo to są fajne rzeczy, które się nawet po latach fajnie czyta. Na, na pewno jest to bardziej uniwersalne niż Pany Samochodziki, które też mi się świetnie notabene czytało, a wydaje mi się, że, że Niziurski w jakiś taki bardziej uniwersalny sposób tego wszystkiego podchodzi. Oczywiście też to jakiś taki pewnie klimat tego okresu tam jest, tkwi w tym wszystkim, ale, ale wydaje mi się, że to były takie bardziej na poziomie takim relacji, też odczuć młodego, boha, młodych bohaterów niż, niż bardziej tego, tego tła historyczno-społecznego, jakie było w PRL-u wówczas, nie? Więc z przyjemnością sobie, sobie po to sięgnę. Jak już jesteśmy przy czymś takim, to ja tej też niedawno nabyłem, natrafiłem szukając właśnie drugiej części autobiografii Papcia Chmiela na, na książkę Sebastiana Chosińskiego, wy, wydaną przez w ramach takiej serii Komiksoteka przez wydawnictwo Kurz, które specjalizuje się w wydawaniu takich komiksów. Wie, wiele z tych komiksów jest dość niszowych o których nigdy wcześniej nie słyszałem. Sebastian Chosiński to jest taki publicysta, który masę rzeczy ciekawych, interesujących, w świetny sposób podanych publikuje na łamach internetowego magazynu Esencja. Swoją drogą też Esencja już od długiego czasu jest dostępna w formacie, przystosowane na czytniki e-booków w formacie takiego magazynu. Jest to, co ciekawe, nadal magazyn darmowy, ale tak bogaty w treści, recenzje wszelkiego rodzaju rzeczowe, merytoryczne prawda, rzeczy, przekrojowe jakieś właśnie y, artykuły o jakichś seriach, czy to filmowych, komiksowych, y, książkowych. No i Sebastian Chosiński tam publikował sobie taki y, cykl czar relaksu No i po jakimś czasie też zebrał te wszystkie y, artykuły, troszeczkę je przeredagował, wzbogacił o dodatkowe treści, które pojawiły się w międzyczasie. I wydał to w formie książkowej, i książka nosi się Tytuł Czas na relaks. To ona opowiada o, o magazynie Relax, który ukazywał się na przestrzeni lat 70. i 80. ubiegłego wieku. My, chyba, tutaj wszyscy zebrani wiemy doskonale, czym był relax, na jakimś etapie mhm. życia się pojawił. Ja
1: pewnie... czytać Relax, to było
0: super Pewnie czasopismo. się z tym, tak. Pewnie się z tym zetknęliście. Ja się zetknęłem, pamiętam, że ja mieszkałem w mieście, które liczyło sobie 40 tysięcy. To nie było duże miasto, i, ale z dostępnością do relaksu było trudno. Zresztą tutaj autor o tym bardzo dobrze pisze, że, że to był hit po prostu. Nakłady to miało ponad 100 tysięczne, to, to jest ogromny nakład, jak, jak na czasopismo. Nie wiem, czy którekolwiek z czasopis obecnie jeszcze funkcjonujących w wersjach papierowych na rynku takie nakłady osiąga i schodzi na pniu, tak jak schodził relaks. I tak, to był hit. Ja, ja dopiero jadąc do mojego kuzyna, do, do większego miasta, do Inowrocławia, to tam on jemu się udawało. I to też nie wszystkie te numery, zdobyć, ale też poszczególne były. No i tam wiadomo, że większość tych komiksów, które tam się okazywały, Wróblewskiego, Rosińskiego, również Baranowskiego, znakomitego, prawda, czy też oczywiście Janusza Chrysty, które tam się pojawiały pierwotnie, później wydawane w różnych wersjach albumowych. Na pewno takie tytuły jak Kajko i Kokosz, czy Kajko i Koko, y- Czy też Torgal, prawda? Wszystkim mówią wiele i one tam się właśnie właśnie debiutowały, zdaje się, na polskim rynku komiksowym, który w zasadzie nie istniał wtedy, rynek komiksowy polski. Tam się właśnie te wielkie nazwiska po raz pierwszy pokazywały w takiej formie bardziej zwartej, bo bo wiadomo, że zarówno Christa, jak i inni autorzy też i, i rysownicy gdzieś tam publikowali wcześniej swoje prace. No i to był hit. Ja przeglądałem te, 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 te relaksy wtedy z wypiekami na twarzy i też wiadomo, że to, jako że to się ukazywało w odcinkach niektóre historie, to nawet wyrwane z kontekstu historie, prawda, to się, to się śledziło z zapartym tchem i, i, i no, nie mogę się po prostu doczekać, kiedy wreszcie do niego pojadę i zobaczę, jak on tam ma nowe relaksy. No i Sebastian Chosiński wziął się za to i opisał szczegółowo każdy, każdy numer, tak? Ale wzbogacił to jeszcze o taki kontekst znaczeniowy, tak? Dlaczego na przykład większość tych komiksów, czy może nie większość, no, ale zdecydowana, zdecydowanie duża ilość tych komiksów była naznaczona taką propagandą, raz subtelniejszą, a nieraz no, naprawdę bardzo perfidną, zakłamaną, wychwalającą prawda yy, bratnich prawda towarzyszy za, za, za wschodniej granicy, prawda, doniosłość ich dokonań, prawda, jeżeli chodzi o drugą wojnę światową i to, jakimi zbawcami byli dla nas, a też no, w taki bardzo perfidny sposób y, umniejszano, czy nawet y, sprowadzano do poziomu bandytów tych naszych dzielnych właśnie żołnierzy zaka i, i w ogóle innych I, te, i to niestety w tych komiksach też było, ale jak to zauważył Sebastian Chosiński, to nie miało większego znaczenia dla dziecka, bo dziecko być może jakoś podskórnie tę propagandę łapało, wszyscy będąc, chodząc do szkoły chociażby byliśmy na nią narażeni, ale z drugiej strony też było dużo wartościowych treści takich, które nie miały nic wspólnego właśnie z propagandą, a tak jak autor pisze, no myśmy to czytali i nam to nie przeszkadzało w żadnym stopniu, tak? Nawet jak był taki cykl komiksowy wywiadowca XX wieku, który mówi o słynnym rosyjskim szpiegu Richardzie Sorge chyba, o ile to to dobrze wymawiam, który też też wychwalał go niczym Jamesa Bonda chociażby, bloku wschodniego, to nam się dobrze czytało, bo to był fajny komiks, prawda, sensacyjny, szpiegowski. Wszystko było fajne. No i myślę, że mogę polecić tę książkę. Ja mam do niej kilka zastrzeżeń, bo autor tutaj bardzo często porzuca pewien wątek, na przykład mówiąc o tym, że no, ten kadr naprawdę był świetny, musi to zobaczyć sami. nie? Albo to zakończenie tego komiksu naprawdę było zaskakujące, ale to o tym już się możecie przekonać sami. No ale tak, tak jak napisałem w mojej opinii, jeżeli chodzi o medium, z dostępnością, do którego jest tak ciężko w tej chwili, tak, odnaleźć te oryginalne komiksy, relaksu i, i samemu się przekonać, jaki to kadr, jaki to wątek, jaki to finał w historii był ciekawy, no to jest trochę trudno. I skoro autor już i tak wiele zdradza, prawda, tak dokładnie opisuje te komiksy, to równie dobrze mógł się pokusić o to, żeby nam powiedzieć, tak, czytelnikom, co takiego zaskakującego było w tym czy owym kadrze komiksy z relaksu, co prawda, ukazały się w takiej antologii, zdaje się, wydanej przez Egmont. Trzy trzy tomy antologii, ja je mam i ale nie wszystkie. No i z tymi historiami, które ta, niektórymi historiami, o których wątkach autor pisze i który pomija, trudno jej się zapoznać. Pewnie gdzieś tam w pdf ach jakiś można z, z takiej szarej strefy ściągnąć, no ale też no, warto by było w tej książce zamieścić, skoro są ilustracje, jakiś taki kalcz, który jest interesujący ten finał historii. No, autor też posuwa się troszeczkę dalej, on też do jakichś tam źródeł udaje mu się dotrzeć, ale wydaje mi się, że w wielu przypadkach nie jest to nic, co wykraczałoby poza możliwości dotarcia przez internet do pewnych źródeł. On nie rozmawia z, z samymi twórcami tutaj, nie, nie, nie wplata w tą książkę żadnych takich własnych autorskich prawda, y, rzeczy, które by mogły wypływać z jakichś wywiadów, rozmów z, z autorami, y, czy też dojścia do źródeł, prawda oryginalnych kopii, prawda, czego, czegokolwiek tylko jakieś tam cytuję z innych magazynów prawda internetowych, czy też z jakichś tam magazynów papierowych, które się okazają dotyczących właśnie komiksów. Także jest to taka zwarta, zbiorcza forma tego wszystkiego, co o relaksie. Warto wiedzieć, trochę bym te ją wzbogacił właśnie o te wątki, które są są pomijane. No i też mam takie zastrzeżenie troszeczkę do wydania, bo to jest taki, nie wiem, słuchacze nie widzą, ale widzicie, to jest taki paperback, bardzo mocno się zużył w trakcie czytania ilustracje są czarno-białe mogłoby być kolorowo, mogłoby być w twardej oprawie, ja rozumiem, że to jest takie niszowe wydawnictwo i, i pewnie też trudno o, o wydanie takiej książki autorowi debiutującemu właśnie w papierze ale cena tej książki to jest 50 złotych polskich ja sobie to zostawiam, na przykład tę książkę, którą obaj, obaj już mamy, "Papciochmiel", Miel, Twarda Oprawa, prawda? Ilustracje 35, 35 zł, prawda? Inna okay. książka, o której może już dzisiaj nie będę opowiadał, bo trochę czasu by to zajęło czyli telewizja dziewcząt i chłopców Sławodmina Malinowskiego też opadająca o tym okresie, o o chlubnym okresie polskiej telewizji dla dla dzieci i młodzieży też twarda oprawa, elegancko wydana dodatkowo autor ogromny research zrobił, on z tymi wszystkimi postaciami, które się pojawiały na ekranie sam rozmawiał jeździł do nich, prawda? Można zresztą w internecie na YouTubie znaleźć rozmowy z których później korzystał przy tworzeniu książki a tutaj no, myślę, że mimo tego fajnej rzeczy, którą zrobił Sebastian Chosiński, to ta cena nie do końca uzasadnia to, to, to wydanie, tą jakość tego wydania. Zwłaszcza, że mówimy o tym, że autor mówi o medium, jakim jest komiks, tak? czyli, czyli mhm. kolor, kolor jest też bardzo istotny prawda? w niektórych przypadkach. Oczywiście też wątek koloru to, to, to powracający, jeżeli, jeżeli mówimy o wydawnictwa, z okresu PRL-u też bardzo często pewne rozwiązania kolorystyczne wypływały z tego, że danej farby nie było akurat w drukarni, prawda? I stąd też właśnie taki już można powiedzieć kultowy błąd kolorystyczny, gdzie, gdzie Smok Milus jest w pierwszych odcinkach właśnie Kajkaj Kokosza publikowanego w Relaksach jest czerwony zamiast być zielony, tak jak powinien być, a czasami też pomarańczowy. tak? Mirmir ma nieraz żółte włosy, nieraz ma czerwone włosy, więc to też takie wypływające z tego historii. No oczywiście kawał historii polskiego komiksu, kawał takiej nostalgicznej wycieczki też do przeszłości. Ja, ja polecam. Cena troszeczkę wysoka, ale mimo tego warto mieć na swojej półce a swoją drogą jeszcze wydawnictwo Kurz i Sebastian Hosiński wydali również podobną książkę, również bazującą na cyklu artykułów z Esencji, która opowiada o wszystkich zaszytach kapitana Żbika, więc jeżeli kogoś to interesuje, to też może sobie po to sięgnąć, a jeżeli chcecie się zapoznać z samymi artykułami, one są dostępne na Esencji, w zasadzie poza kilkoma tam niuansami, one są niezmienione w samej książce, więc sobie możecie równie dobrze zapoznać się z tym czarem relaksu na Esencji, i, I tam zobaczyć, czy, czy, czy to się Wam podoba, czy nie. Ewentualnie kupić sobie to później w, książ- w formie książkowej, lub po prostu poprzestać na tym, co znajdziecie w samym magazynie. Ja
1: tylko chciałem wspomnieć, bo wspomniałeś o historii komiksów. W tej książce Żywot Człowieka Zmałpionego tam jest taka ciekawa myśl, że w czasach głębokiego komunizmu, czyli 49 do 1957, był zakaz robienia komiksów, a Stalin umiera w 56, i dopiero właśnie dzięki Sputnikowi w 57 ukazuje się pierwszy tytus. Tak więc, gdyby Stalin nie umarł, to prawdopodobnie komiksy by później przyszły do Polski. Zresztą
0: też warto wspomnieć, że jeżeli chodzi o komiks, to... Relaks, jeżeli chodzi o relaks, to tam nie mieliśmy do czynienia praktycznie z żadnymi rysownikami z bloku zachodniego, tylko blok wschodni był chyba jedynymi takimi często pojawiającymi się na łamach relaksu to byli rysownicy i scenarzyści węgierscy. I oni tam robili fajne adaptacje, między innymi adaptacja Białego Kła była, też Jacka Londona tam zrobiona. A poza tym to tylko ci, którzy wybili się na rynku zachodnim, ale byli Polakami, prawda, czyli Rosiński chociażby i sami polskojęzyczni scenarzyści i... i i rysownicy. Co ciekawe, też wśród scenarzystów pojawia się też jeden morderca, który słabił się tym, że dokonał ogromnej zbrodni. Propagandysta i morderca, także to też taki ciekawy dodatkowy wątek tutaj też się wplata, ale tego też nie będę wam zdradzał, tym, tym razem ja się powołam na sztuczkę Sebastiana Chosińskiego i odzywam was do książki, no, która, która jest dostępna.
1: Sebastian, wiem, że jakieś komiksy też miał, nie? Do umówienia. No, tak
2: się składa, że tak, że mam. Cał, czy znaczy całkiem niedawno, ostatnio sięgnąłem też po serię wydaną przez wydawnictwo Mucha Comics w Polsce. Seria komiksów pod tytułem Chew, czyli tak prze, przegryzanie tak, z, z angielskiego, rzucie. O, ma to tak, rzucie, dokładnie, bardziej pasuje co też ma swoje usprawiedliwienie w samych komiksach. Całość w Polsce została wydana przez wydawnictwo Mucha Comics w postaci 12 tomów, gdzie wszystkie 12 tomów razem jest zamkniętą historią fabularnie, ale jednocześnie każdy z tych tomów pojedynczy jest też zamkniętą mikropowieścią, mikroopowiadaniem. Czyli tam na przykład tom pierwszy może się składać z pięciu zeszytów, które sumarycznie są jedną, jakąś zamkniętą historią. Czyli teoretycznie można zakończyć czytanie nawet po pierwszym tomie, chociaż w tym momencie wiele tajemnic nigdy nie zostanie odkrytych, które są rozwijane na przestrzeni każdego kolejnego zeszytu, czy też właśnie tomu. Twórcami tego są John Layman i chwila... Rob Guillory, obaj, jak spróbowałem robić jakiś research większy na ich temat i znalezienie jakichś, uznajmy to, bardziej znanych dzieł, jeśli chodzi o komiksy, to nie udało mi się za bardzo. Dla, jak dobrze pamiętam, dla Johna Leymana był to chyba nawet debiut, chociaż nie, nie pamiętam teraz dokładnie, nie chcę kłamać. A jeśli chodzi o Rob'a Guillory'ego, to jest on artystą, dla którego stworzenie czuł było pewnego rodzaju przełomem w karierze, czyli dopiero stworzenie tego otworzyło mu drzwi na inne możliwości, które gdzieś tam też stara się wykorzystywać. I teraz może o samej fabule, czyli o co chodzi. Też od, od razu zaznaczam, że sam komiks jest dość specyficzny i mam tutaj na myśli... Humor, czyli po, poczucie humoru jest naprawdę specyficzne, co w jakiś sposób też chyba zatizuje w momencie, kiedy zacznę opowiadać dokładnie o fabule i o tym, co się jak jest zawiązanie fabularne przynajmniej od samego początku. Czyli głównym bohaterem jest Tone Chu, tylko tym razem to nie jest jak rzucie, tylko c h Chu, czu, ale... Też jak, jak, już wypo, jak już wypowiadam to słowo, to od razu słuchajcie, że chodzi o czuł też, tak? że to ma być jakieś takie ciche, czy też nieme nawiązanie do ca, cały czas do tego samego, czyli do tytułu też komiksów, który jest tak zwanym cybopatą. I teraz co to znaczy być cybopatą? Cybopata to jest człowiek, który może zjeść i tutaj też chyba w każdym komiksie jest to przedstawiane w trochę inny sposób ja przytoczę jeden chyba z pierwszego to nawet było że on może zjeść jabłko i w momencie jak on je te jabłko to w jego głowie pojawia się wizja tego gdzie to jabłko rosło, na jakim drzewie na jakiej farmie i także chociażby jakimi pestycydami było pole tam spryskiwane tak? może też zjeść na przykład kawałek mięsa, nie wiem, wołowiny i w tym momencie już poznaje, widzi w głowie wizję powiedzmy bardziej brutalną, może krwawą i to to, to nawet jest takie nie do końca do powiedzenia, tak, że może zjeść hamburgera i wtedy zobaczy całkiem coś innego i już tutaj taki pierwszy element humorystyczny to jest to, że jedyną potrawą, która nie wywołuje w jego głowie żadnych wizji jest burak co też sprawia, że Tony Czu jest osobą, która zdecydowanie najwięcej w swoim życiu zjada buraków. Dokładnie z tego powodu, że wtedy nie ma wizji. I tak by też powiedzmy, to jedzenie jest dla, nie, nie jest dla niego, nie wiem, jakby to nazwać, katorgą tak? w jakiś tam sposób. I teraz, jeśli chodzi o tę jego umiejętność, czyli te bycie cebopatą, to Tom jest też, ma, ma, ma to swoje jakieś dalsze, kroki może podjąć. I teraz jest, no, trochę szkoda może nawet, że nie ma tutaj Marty, bo ja pamiętam, że ona ostatnio opowiadała o jednej książce, gdzie wspominała o tym kanibalu, kanibalizmie i o jedzeniu ludzi i w jaki sposób to y, było opisane w tej książce, którą ona czytała. Więc tutaj pozdrawiam Martę. Może Ci się spodoba akurat Czu, bo mm, bardzo szybko się przekonujemy o tym, że Tony Czu może zjeść y, kawałek człowieka. A niekoniecznie tylko kawałek, bo może się skończyć na tym, że na przykład dostanie pełną pieluchę od jakiegoś dziecka. Przez to, że ma taką umiejętność, czyli na przykład ugryzie, nie wiem, czyjś palec, i to jest to te, też tak czasami na niektórych kadrach tak podawane, że tutaj ma taki palec i albo go trzyma tak w swoich dwóch palcach i tak próbuje tak z takim obrzydzeniem po prostu to ugryźć, albo czasami ma to podane na, na zasadzie mm, zrobimy teraz, próbujemy z tego zrobić coś pysznego, mimo że wiemy, że tego nie da rady zrobić z tego nic pysznego i ma to podane jako danie na talerzu, które tam musi się nie w jakiś sposób raczyć. Czyli tutaj trochę Hannibal też przychodzi na myśl. I on zjadając coś takiego, dostaje też wizję, ale wtedy dostaje wizję ludzi. I załóżmy, załóżmy tak, kogoś, kto zginął w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach, no to Tony czuł zjadając część jego ciała, czyli tej ofiary, która zginęła, prawdopodobnie jest w stanie powiedzieć, kto go zabił, albo w jakich okolicznościach ta osoba zginęła co tworzy z niego pewnego rodzaju idealnym detektywem i też właśnie mniej więcej to się dzieje, bo on trafia do amerykańskiego Departamentu Żywności i Leków, w skrócie FDA to jest i tam przyjmuje właśnie taką rolę, gdzie jest... Coś, tak nazwijmy to odpowiednikiem FBI, tak? Czyli on przez, przez to, że od swojego przełożonego szefa dostaje jakąś pełną pieluchę, które nie wiadomo jak długo gdzieś tam leżała, tak mówię, to jest naprawdę taki czasami obrzydliwy humor, więc jeśli ktoś takich rzeczy nie lubi, to raczej nie jest to dla niego, czyli nie dla ciebie, Piotrze, między innymi. On w ten sposób rozwiązuje zagadki i stara się dowiedzieć, tak kto zginął, jak zginął, dlaczego zginął i tak dalej, i tak dalej. I to jest y, trochę jak, nie wiem, jakby ktoś założył monitoring, tak, czyli on po prostu widzi z boku, co się dokładnie wydarzyło, albo z pierwszej osoby czasami. I w taki sposób się tym zajmuje. Tylko teraz... Y, bo jakby to się kończyło na tym, no to w sumie tak, tak, taką fabułę długo by się chyba nie dało pociągnąć, więc tutaj musi być coś więcej. No i bardzo szybko się okazuje, że jest coś więcej, bo yy, on jest cypopatą, yy, ale tych cypopatów na świecie jest Kilku, trzech, czterech. Nie, nie, nie chcę teraz, tak, nie, nie będę więcej wchodzić w szczegóły, jeśli o to chodzi o tym bycie cebopatą, bo to też ma jakiś tam związek z głównym wątkiem fabularnym, ale jest ich więcej, ale jednak nie jest ich tak dużo. Jednocześnie na tym świecie też pojawiają się osoby z całkiem innymi umiejętnościami no, nie wiem, umiejętnościami albo mocami w sumie nawet nie wiem jak to nazwać bo może nie do końca jest to umiejętność, ale jakiś moc albo dar od siły wyższej. I. Innym przykładem jest kobieta, która jest z kolei saboskryberką. I tutaj są takie już łamańce, powoli się zaczynają, bo im im dalej w las, im bardziej skomplikowane umiejętności, tym te nazwy też robią się coraz dziwniejsze. Więc saboskryberka to jest z kolei postać, która jest w stanie... Po zjedzeniu jakiegoś dania, jest w stanie w taki sposób napisać recenzję opisującą, jak to danie smakuje, że osoby, które czytają te recenzje, one są praktycznie w stanie poczuć smak tego. Czyli na przykład jest coś mega obrzydliwego, to może wywołać odruchy wymiotne, a jeśli jest coś pysznego, to może jakieś takie, nie wiem, niemalże niebiańskie uniesienie spowodować u osoby czytającej te recenzje. Pomoże się pojawić też umiejętność na przykład. jeśli jest się kucharzem, czyli osoba, która jest w stanie ugotować potrawę w taki sposób, że za pomocą tej potrawy ona opowiada jakąś historię. Czyli, nie wiem, jest to pewnego rodzaju tworzenie poezji, że też właśnie były takie kadry prezentujące ludzi, którzy jedząc to, co miały na talerzu, płakały i mówią, jakie to jest piękne, tak? <śmiech> Więc wszystkie te umiejętności w większym bądź mniejszym stopniu są powiązane z żywnością i z tym, jak... Różne wariacje na tego, co, co, co jeszcze możemy z tego wyciągnąć, tak, jak, jak jeszcze możemy, nawiązując do życia codziennego, wziąć coś związanego z żywnością i, nie wiem, może trochę też obrzycić czytelnikom w jakiś sposób. I teraz jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, o której chciałem w sumie wspomnieć, czyli świat, w którym Tony czu żyje, tak. I teraz y, znaczy po początek historii przedstawiany tego głównego wątku rozwijanego przez 12 tomów, to jest coś takiego, że y, całkiem niedawno, tam parę lat wstecz od momentu, w którym zaczynamy naszą historię, na świecie y, zapanowała epidemia ptasiej grypy. Było to na tyle trudne i ciężkie dla ludzkości wydarzenie, że było z tego miliony ofiar, kilka czy kilkanaście milionów, tam nie pamiętam dokładnie, po prostu miliony ofiar, y, I od tego czasu, czyli jak udało się tę grypę opanować, jedzenie drobiu jest nielegalne. I w tym samym świecie istnieje coś takiego jak nielegalny handel drobiem. (śmiech) Jakieś podziemne hodowanie kurczaków, jakieś restauracje, które podają kurczaki, mimo że jest to niezgodne z prawem. I wtedy wchodzi taki właśnie ten departament do spraw żywności i... Trochę takie skojarzenie z Sanepidem, może jest tak, że wchodzą i te takich ludzi po prostu przymykają za to, że hodują kurczaki i je podają na stole. Jednocześnie, też jeśli chodzi już o tą legalną stronę tego świata, ludzie próbują znaleźć coś, jakąś potrawę, cokolwiek, co. Przynajmniej w jakimś minimalnym stopniu przypominałoby smak kurczaka, bo po prostu wszyscy do tego tęsknią. Tak, tam są jakieś pokazywane restauracje. Pewnie ma być takie nawiązanie do jednych chyba z najpopularniejszych w tej chwili na świecie restauracji fast foodowych z kurczakami, e, i że ona jest zamknięta, tak, że handel im się po prostu zamknął, przez to, że nie mogą sprzedawać kurczaków. Więc, e, no, tak jak mówię, jest takie zawiązanie i ono też ma tam później się pojawiają ja, ja z kolei ja, ja teraz już nie chcę zdradzać nie chcę wchodzić dalej w to żeby nie mówić za dużo bo <śmiech> niektóre wydarzenia też mają wpływ na to co się dzieje w fabule, niektóre wydarzenia mogą być mniejszymi bądź większymi spoilerami a ja staram się takie rzeczy raczej nie mówić jak chyba też już dobrze wiecie więc koniec końców jest to te, ta, ta ptasia grypa i te poszukiwanie tego i wszystko związane z tymi kurczakami jest właśnie tym zawiązaniem fabularnym, które jest koniec końców rozwiązywane w ostatnim tomie. Czyli mimo, że tam dzieją się jakieś mniejsze historie, tak jak wspomniałem na początku, czyli pierwszy tom na przykład jest zamkniętą historią, jak Tony Chu trafia do tego departamentu do spraw żywności, to ono ma jakieś tam zakończenie, które może być, może niekoniecznie, ale może być pewnego rodzaju cliffhangerem. No i żeby to rozwijać dalej, to trzeba czytać kolejne tomy. I tak jeszcze podsumowując, jeśli chodzi o kreskę, ona jest specyficzna. Ona nie przypomina mi nic, co już widziałem, czytając inne komiksy. Nie wiem, ze ze stajni Marvela, DC czy jakieś inne, tak chociażby saga, o której przypominałem. Te postacie są jakieś takie bardziej kanciaste. Też widać, że tutaj autor ma swój styl, który gdzieś tam spróbuje przebić w tym i nie, nie jest to coś złego, fajnie, że ktoś ma swój styl i w jakiś sposób tworzy jakiś swój, nazwałbym to trademark może nawet, bo jak już bym gdzieś indziej zobaczył jakieś dzieło, które on rysował, gdzie on by też ten styl gdzieś spróbował wcisnąć w to, co on tworzy, to na pewno bym poznał, że to jest ta sama osoba, nawet jakbym nie sprawdził nazwiska. I też to jest przyjemne w odbiorze, tak? Nie jest to coś takiego, że powiedziałbym o, nie, nie da się tego na to patrzeć nie chcę tego czytać, raczej fajne to jest. Razem z tą fabułą, tak mówię, czarny humor, czasami dziwny czarny humor, tak? Jak te pieluchy albo jakieś długo, długo leżące zwłoki, które czas badać, co się z nimi stało. Może niekoniecznie do jedzenia pozycja, mm, raczej do poczytania gdzieś w międzyczasie. No i Tak na dobrą sprawę to tyle. Myślę, że raczej zachęcam do przeczytania, bo całkiem przyjemna. Na pewno Lepiej mi się czytało niż w y, większej rzeczy, które ostatnio czytam z takich, tych większych, superboatewskich, y, właśnie firm. I może dlatego też mi się bardziej podobało. Chociaż jak już tak im, im dalej las, to może też gdzieś jest y, zmęczenie materiału, nie wiem. Odnosiłem też takie wrażenie, że może dałoby się to troszeczkę skrócić, a tam raczej autorzy starali się to coraz bardziej komplikować i jeszcze troszeczkę wydłużyć. Ale koniec końców y, wychodzi na końcu jest tak, tak, tak ładnie zrobione zawiązanie, że jest y, nawiązanie raczej do całości, a nie, że jest tylko jakby y, to, co się dzieje tu i teraz, ale jest też y, to, to, co bo robię... O właśnie, y, wybory podejmowane w przyszłości mają swoje jakieś konsekwencje w tym, co się dzieje na końcu. Tak I tym akcentem zakończę swoją <śmiech> recenzję serii komiksów.
0: Piotrze, to zdaje się masz jeszcze coś spoza komiksu.
1: Ja już kiedyś wspominałem o tej książce, ja też właśnie skończyłem audiobooka o serialu The Office w podtytule jest, że nieopowiedziana historia najlepszego sitcomu z 2000 roku i jeżeli pozwolicie, ja mogę dodać kilka słów odnośnie zakończenia tego, bo ciekawą rzecz na samym końcu powiedzieli, że w tej chwili nowe pokolenie odkrywa The Office w Stanach Zjednoczonych i nowe pokolenie fanów się rodzi, ludzi, którzy odkryli ten serial i zobaczyli jak dobry on jest. I ja, Ja jestem fanem, więc ja uważam, że ten serial jest dobry, ale on jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. I to wynika chyba też z tego powodu, że tam są ci scenarzyści, którzy... Był cały pokój ludzi, którzy pisali te historie. Nie wiem, czy wiecie, ale w międzyczasie, kiedy serial powstawał, był, był taki okres, kiedy właśnie był strajk scenarzystów w Hollywood. Nie wiem, no czy słyszeliście to miało wpływ na parę filmów, na parę seriali, które się opóźniły. No chociażby momencie. Losty,
2: nie? To, to było w tych czasach jak Losty były dość popularne. Pamiętam, że to się odbiło na skrócono niektóre niektóre też na chyba Heroes serialach, takie co ja oglądałem, tak. co pamiętam. To,
1: to się na wszystkim odbiło no. wtedy i tutaj też o tym wspominają. I to co teraz powiem to jest takie moje wytłumaczenie, ale wydaje mi się, że to co się stało ze Star Wars... I to, co się stało z Hobbitem, to jest wynik też tamtych strajków. Bo mam wrażenie, że bo były wtedy całe pokoje ludzi, którzy pisali historie. Oni wymyślali wszystkie historie od tej głównej poprzez te wszystkie drobne historyjki różnych postaci pobocznych. Ci oni wywalczyli sobie lepsze stawki, ale chyba przez to sprawili, że są teraz rzadziej zatrudniani i mam takie wrażenie na przykład, że to co się stało ze Star Wars, czyli że wzięto reżysera i reżyser zaczął pisać historię. Podobnie stało się w Hobbicie, gdzie Władca Pierścieni został przygotowany łącznie z historiami wcześniej, przed nakręceniem filmu, a Hobbita po prostu Peter Jackson siadł w kącie i na kolanie napisał historię, która będzie i no i jak wyszło, tak wyszło i wracając teraz do The Office to jest powód, dlaczego to jest tak dobry serial to, że pisali go naprawdę dobrzy scenarzyści którzy, co jest ciekawe w The Office ci scenarzyści grali ja o tym wspominałem już wcześniej tam są dwie takie postacie, jest Toby Flanderson, Toby który jest, jest postacią która gra jeden ze scenarzystów i jest postać takiej hinduski, którą też gra kobieta, która pisała też scenariusz do tego, do tego serialu. Ona się też
2: pojawiała w innych, ale ona chyba jest serial Mindy się nazywał, czy coś takiego. Jak dokładnie, wiem, że... dokładnie. Bo to, mówimy to o amerykańskiej ona... wersji Office, nie?
1: Tak, tak, hmm. mówimy o amerykańskiej. I, i co jest ciekawe, Tam są też wątki rasowe, na przykład ona została przyjęta do do tej grupy scenarzystów z powodu właśnie tego, że była hinduską. No i ogólnie rzecz biorąc ja jestem przeciwnikiem tej pozytywnej dyskryminacji, no bo to jest taki oksymoron, pozytywna dyskryminacja to jest dyskryminacja. Ale w tym wypadku fajnie się stało, bo dzięki niej na przykład powstał taki epizod Diwali, gdzie chyba pierwszy raz pokazano w serialu amerykańskim hinduskie święto. Bo to też było dosyć rzadkie. Bo na przykład Murzyni... W, ja pamiętam
2: w... ten odcinek.
1: Tak, tak, bardzo ten dobry. Ten odcinek
2: był, on, on był przykry. <śmiech> on był naprawdę przykry. bo ja, ja tutaj mówię o tym, jak ten szef się zachowuje, nie? ale. <śmiech> tak, tak. Ale wiesz co, o to chodziło, że szef
1: miał być właśnie takim przykładem takiej osoby, która... No, postępuje w sposób, który jest karygodny. Niektórzy nawet mówili, że na niektórych firmach amerykańskich na szkoleniach z tego, jak należy się zachowywać, czego nie należy robić, omawiano właśnie The Office i przykład właśnie <śmiech> Michaela się. Scotta, jako czego nie należy robić.
2: O właśnie, Michael Scott, dziękuję, że mi przypomniałeś, bo nie miałem sobie przypomnieć.
1: <śmiech> Także jest, jest, to było ciekawe, że na samym końcu wspomnieli właśnie o tym, O tym jak kończyli serial, o tym jak wstawili tam dwóch nowych bohaterów, którzy mieli kontynuować, ale potem ostatecznie zakończyli na dziewiątym sezonie i dowiedziałem się dlaczego lubię dziewiąty sezon, bo w tym serialu siódmy i ósmy sezon są naprawdę kiepskie, a w dziewiątym ostatnim wraca główny twórca i główny reżyser tego serialu i po prostu, zresztą on jest znany także z The Simpsons i także z Park and Recreations. Greg Daniels i dziewiąty sezon jest naprawdę, zakończenie jest, jest, jest super i teraz jeszcze raz chciałbym wspomnieć to, że w tej chwili nowe pokolenie odkrywa The Office, dzieci oglądają to w Stanach Zjednoczonych nie wiem czy w Polsce czy w innych krajach też, ale w Stanach Zjednoczonych i są zachwyceni tym
2: serialem to na Netflixie, się po, chyba jak, cał, całkiem niedawno bo się na Netflixie amerykańskim pojawiło ja to z kolei oglądałem w Polsce na Amazon Prime uh-huh. tak, tak I
1: dzięki Netflixowi chyba właśnie też ta młodzież zobaczyła to teraz i oni tam jak to mówią binge watching nie wiem jak to się po
2: polsku mówi no to bingeowanie po prostu tak. bingeowanie <laughs> komiksowo
0: troszeczkę napomknę tutaj też yy, niedawno taki serwis yy, on jest dostępny również w Polsce Comixology to jest taka troszeczkę alternatywa dla Marvel uh-huh komiks Marvel Now to się chyba nazywa, czy jakoś tak w każdym razie cyfrowe wersje komiksów i komiksology w związku z niedawną śmiercią aktora wcielającego się właśnie w MCU w Black Panther udostępnił wszystkie komiksy, w których występuje Black Panther oczywiście w formie cyfrowej za darmo jest tego 250 zeszytów do ściągnięcia od najdawniejszych arków po współczesne, wszystkie crossovery no, trochę czasu Wam zajmie ściągnięcie tych 250 numerów. Też, jeżeli się tam wejdzie w te, w te serie, to, to jakoś można je tam dodawać hurtowo. Natomiast, no, ja jestem bardzo ciekaw, bo, bo niektóre serie są bardzo chwalone, a też taki bohater, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tej polskie środowisko fanów Marvela to jest mniej znany. Także można się zapoznać, prawda, jego crossovery z innymi bardziej znanymi postaciami. No i za darmo jest, więc czemu czemu nie spróbować? Jeżeli ktoś ma konto na Amazonie, to to Comixology jest ściśle powiązane z Amazonem. Wystarczy, że tam się zalogujecie swoim loginem z Amazonu i nie trzeba nowego nawet konta zakładać, więc ja to, ja to generalnie tak troszeczkę z góry polecam, chociaż sam jeszcze nie czytałem, ale troszeczkę przejrzałem opinie ludzi, które, które z tych story są warte, żeby się z nimi zapoznać, no i tak sobie troszeczkę y, ruchem takim zbieracza te wszystkie komiksy nabyłem za darmo, że tak powiem, więc jeżeli, jeżeli ten, to, to jeżeli to jest jeszcze odcinek nasz ukaże się już jutro, a promocja trwa jeszcze póki co, więc ale zachęcam bardzo fajny, wydaje mi się, ruch ze strony platformy, ukłon i, i też hołd w stosunku do, do, do zmarłego niedawno aktora. Bardzo fajny gest
2: i te, też całkiem, bo ogólnie Czarna Pantera jest całkiem fajną postacią, jeśli chodzi o stanie Marvela też. Myślę, że warto, z, warto sięgnąć po to. Druga pozycja, którą też tam powiedzmy na dzisiaj się przygotowałem, czyli postanowiłem w końcu sięgnąć, po wielu, wielu latach odkładania tego na później, 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 to jest cykl inkwizytorski, czyli dzieło Jacka, chwila, bo ja cały czas mylę te nazwiska, Jacka Piekary. <gry> Nie, komu młody Piekary, tak, Jacek Piekara. I ja sięgnąłem po, jak w pierwszej kolejności sięgnąłem po Tom Pomień i Krzyż, Tom pierwszy. To jest chyba książka, która pojawiła się najwcześniej, chociaż nie spodawana jako pierwszy tom zazwyczaj. To się tam zaczyna bodajże od Mota e, młot Bo, e, Mot Boży czy jak to tam się nazywało? Nie pamiętam. Ja ogól, to, to są kolejne książki, do których gdzieś tam sięgnę. Ale gdzieś wyczytałem, czy gdzieś mi mignęło przed oczami, ja nawet nie wiem dokładnie jak to się stało, że Płomień i Krzyż jest chronologicznie najwcześniejszy, dlatego postanowiłem w pierwszej kolejności sięgnąć właśnie po Ową pozycję, a nie po inne. I <śmiech> no, jeśli chodzi o samego autora, to jest to osoba dość, powiedziałbym, barwna, może kontrowersyjna, znana ze swoich ostrych poglądów. Też nie wiem, czy kojarzycie, czy nie kojarzycie, ale parę lat temu, chyba w 2016 roku, była taka mała też afera. Po jego dość nieodpowiednim komentarzu na temat pani Doroty Wellman. I tam to się odbiło o sąd, tam strasznie, tam też ja, ja nie dociekam prawdy, bo ja myślę, że ona gdzieś leży może po środku nawet, jak to wszystko, ile, ile w tym jest prawdy, co sam autor mówił e, o tej całej sprawie, ja też nie będę tego przytaczać, bo i tak mówię, to ja staram się zazwyczaj autorów oddzielać od ich dzieł, bo Chociażby jakbym jak stwierdził, że no, bo autor ma jakieś dziwne poglądy albo jest taki i taki, nie wiem, niemiły, chamski e, czy, czy w jeszcze jakichś gorszych słowach można by go opisać. E, tak, no, chociażby nie przeczytałbym Endera, Orsona Skoda-Carda, bo tam też było raczej, jest, jest dużo takich opinii na jego, temat jego poglądów, e, chociażby religijnych, które gdzieś tam, nawet w książkach, myśmy o tym rozmawiali jakiś czas temu, w jednym z odcinków, tak? Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, czy nie. Yy, ale są, są tacy autorzy, prawda? I tak jak mówię, ja staram się to oddzielać, bo mimo, że człowiek w życiu może być taki, a nie inny, to też dzieła, które on może stworzyć, mogą być naprawdę ciekawe i warte przeczytania. Szczególnie, że jeśli chodzi o cykl inkwizytorski, to wydaje mi się, że jeśli chodzi o polski rynek, przynajmniej jest to dość popularna seria. Zresztą jakby nie była popularna, to nie doczekałaby się już 15 tomów yy, i 16 już jest w drodze, czy 16 tomem, który jest w drodze jest w ogóle czwarty tom Płomienia i Krzyża. To te, też jest ciekawe, bo właśnie powstał pierwszy tom Płomień i Krzyża, później przez wiele, wiele lat powstawały inne książki w tym uniwersum, a Płomień i Krzyż, tom drugi, on chyba dopiero pojawił się, nie wiem, czy w 2018 roku jakoś tak, całkiem niedawno, na dobrą sprawę i no. i teraz on, on, on tworzył tę kontynuację, ale nie on później tego, a międzyczasie jeszcze powstały chyba dwie czy trzy serie. bo to jest tak, że są po trzy, cztery tomy zazwyczaj, które składają się na pewną zamkniętą historię i można je czytać niezależnie od, od kolejności, czyli ja najpierw mogłem sięgnąć po ten Młot Boży i trzy kolejne tomy, które są zamkniętą historią, Mogę sięgnąć po bodajże Kościany Gale- Galeon nie Galeon, Galeon i dwa chyba kolejne tomy, które też są zamkniętą historią, chyba się kończą na Przeklętych Kobietach. Te Też nie, nie będę może za, za dużo tam gdzieś się domyślał, bo tak jak mówię, to jest dopiero mój pierwszy tom, więc zanim jak gdzieś tam dotrę do tego 15-16 tomu, na pewno jeszcze trochę czasu minie. I właśnie autor, poza tym, że napisał tych 15 tomów, o Inkwizytorze, w sumie napisał już prawie 30 książek w jego dorob- dorobku życiowym, nie lub bardziej znanych. Hmm, chwila, teraz będzie trochę do wycięcia, bo muszę sobie przypomnieć moje notatki. A właśnie, e, i, i jeszcze jeśli chodzi o samego Inkwizytora, to w ostatniej książce, czyli Przeklętych Kobietach. Jest pewne posłowie, w którym on też się wypowiadał na temat tego, czy i kiedy w ogóle ma zamiar skończyć z Inkwizytorem. Tak? Kiedy, kiedy dojdzie do tego miejsca, że poznamy kres przygód Mordimera, a nie tylko to, co się działo w jego życiu. I dosyć ciekawe się wypowiedział moim zdaniem, bo on napisał, że słuchajcie, skoro są ludzie, którzy to czytają, którzy lubią czytać o przygodach Mordimera, to czemu ja mam kończyć to? tak? Tytuł się sprzedaje cały czas są jacyś fajni, którzy chętnie po to sięgają, a też przypominam Terry Pratchett napisał ponad 40 książek w jednym uniwersum nie, nie mówię, że ja napiszę tyle, ale ale jeszcze parę tomów mogę spokojnie tutaj stworzyć i jak uznałem, że już opowiedziałem wszystko, co chciałem opowiedzieć, to wtedy zakończę, tak? tylko to też nie jest dokładnymi słowami, to co ja mówię, to jest te, tak parafrazując to, co przeczytałem więc całkiem fajne podejście chyba moim zdaniem też czy faktycznie poziom się utrzymuje no to zobaczymy za parę, paręnaście tomów jak już poczytam ale sam początek, przyznam wam szczerze że jest fajny i tak jak już wspomniałem jest to Pomień i Krzyż czyli ten pierwszy pomienia i Krzyża jest to chronologicznie najwcześniejsza historia o Mordimerze i tutaj też jest ciekawostka taka, bo z tego co ja wiem to ogólnie Mordimer jest głównym bohaterem tych wszystkich książek czy też może większości, nie wiem, bo nie czytałem jeszcze Płomienie i Krzyża kontynuacji, bo w Pomieniu i Krzyżu on jest postacią poboczną, która pojawia się epizodycznie. Czyli znowu, jak, ja już gdzieś z, z tego, co w, na przestrzeni lat, gdzie coś słyszałem na temat Inkwizytora, słyszałem, że to tam jest taki Mordimer, że on jest Inkwizytorem, że jest to pewien alternatywny świat, e, który... Mm, w pewnym stopniu stara się odzwierciedlać e, nasz realny świat, co jest też y, w, tym, w tym właśnie w pomieniu Krzyżu, jest y, w posłowie bardzo obszernie opisane niektóre nawiązania do tego, że na przykład ta postać powiedziała to, albo ta postać sięgnęła po taki taki przedmiot. Jest to wytłumaczone i skąd on wziął inspirację z y, naszych realiów g- gdzieś ze średniowiecza, że na przykład w tych latach y, zwyczajem było, że używało się na przykład tej łyżeczki do tego, a tamtego widelczyka do tego, do czegoś innego, więc stara się tutaj w ten swój wykreowany, fantastyczny świat wplatać pewne elementy z naszej historii, gdzieś tam świata, czy też człowieka, sięgając do tego średniowiecza mniej więcej, ale jednocześnie on wykreował taki świat, w którym Chrystus zszedł z krzyża i przejął pewne w pewien sposób władzy nad światem. Jeszcze nie wiem dokładnie, o co tutaj chodzi. Podejrzewam, że gdzieś w kolejnych książkach będzie to lepiej wyjaśnione. Na razie wiem tylko tyle, że coś takiego się wydarzyło i jesteśmy tam ileś set lat później, gdzie poznajemy inkwizytora, który wyszkolił się w jednym z kościołów. Tam też od razu już to w pomieniu krzyżu widać. To, że tamteś kościoły, które są, to jest na przykład pod wezwaniem miecza Jezusa Chrystusa, czy coś takiego, więc takie już bardziej nawiązujące do tematyki, nie wiem, walecznej, tak, że to były jakieś takie powiedzmy nawet bardziej krwawe wydarzenia, bitwy, może, nie wiem, niż do tego, co mamy w w prawdziwym świecie. I. Tak, tak mówi, i tak też już wspomniałem, głównym baterem nie jest Mordimer, on jest postacią epizodeczną. Za to w książce poznajemy inne, dwie postacie, które są powiedzmy głównymi bohaterami. Czy jest to piękna Katarzyna, która jak bardzo szybko się okazuje, jest matką Mordimera, która była, jakby to na, najłatwiej, albo najdelikatniej nazwać bogatą, może nie bogatą ekskluzywną kurtyzaną, czyli była piękną kobietą, która przyjmowała do swojego domu klientów i zazwyczaj przyjmowała też, przyjmowała, dostawała pewnego rodzaju podarki na przykład jakiś piękny, złoty naszyjnik, wyplatany pewnymi szlachetnymi kamieniami, albo jakieś, że ona na przykład, ona nie wymaga dużo od swojego tam adoratora, że to może być nawet jakieś takie małe, złote pudełeczko, pięknie wyplatane przez kowala, czy, czy tam złotnika, tak? Więc od razu widzimy, to, 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 to takie wyczucie tej ekskluzywności tej osoby gdzieś się pojawia. I ona jest też postacią, która gdzieś para się magią, ale taką mroczną magią, wiedźmią magią, co jest jak można się domyślić zakazane jeśli mamy tam inkwizytorów i z jej perspektywy raz, już opowiadana jest jej historia, ale też jej oczami widzimy jakby jej syna, którym jest właśnie Mordimer. I tam są pewne wydarzenia, które poznajemy. Może będą miały, znaczy podejrzewam, że na pewno będą miały jakiś wpływ na to, co się będzie działo później w innych tomach i w innych książkach. A później, bo to też jest tak, właśnie o tym nie wspomniałem, bardzo ważne, że to jest zbiór opowiadań. Tam jest 4 czy 5 opowiadań składających się na tą książkę. I mimo, że to są opowiadania, które są zamkniętymi historiami, to one są ze sobą ściśle powiązane. Nawet wydaje mi się, że one są chronologicznie, według pewnej kolejności one się dzieją. Bo drugą postacią, którą poznajemy, to był sekunda Arnold Lüwefel, który już jest inkwizytorem i jak się później okazuje, szybko dość jest też pewnego rodzaju mentorem i nauczycielem Mordimera. Nawet jest osobą, to może taki lekki spoiler, czyli jest osobą, która nadała mu imię Mordimer. Bo co ciekawe my poznajemy postać piękna Katarzyna, ale na przykład nie poznajemy jej nazwiska. Tak samo poznajemy, że ona ma jakiegoś syna, jest to jakiś chłopak, ale nigdy nie pada jego imię. Tak samo nie pada jego nazwisko i on też go nigdy nie dzieli się nim z nikim innym. Przez to, żeby Llew- felowi było łatwiej się komunikować z tym chłopakiem, on mu nadaje imię Mordimer. A już dlaczego to on, może warto samemu sobie wyczytać. Podsumowując, Powiem Wam, że książka jest przyjemna, bardzo fajnie mi się czytało, mimo że opowiadania były raczej dłuższe i tak na spokojnie z półtorej godziny czytania może jedno opowiadanie, to z dość dużą lekkością sięgałem po ten tytuł i z przyjemnością odkrywałem, co się tam dalej dzieje i na pewno nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o cykl inkwizytorski, bo jestem ciekawy, ja, ja, ja po prostu mam w sobie taką e, ciekawość zawsze tego świata e, jak już coś zaczynam czytać to ja później chcę wiedzieć e, skąd to się wzięło, jak to się stało i szukać jakichś takich wytłumaczeń tak? to, 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 co na przykład mnie strasznie gryzło chociażby Walking Dead e, że to, 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 to też fajny pomysł tak naprawdę autora jest e, Kirkmana, e, że on nigdy nie wytłumaczył dlaczego, e, skąd się wzięła te, ten wirus który sprawił, że pojawiły się zombie na świecie, bo on stwierdził, że to nie jest ważne dla tego, co się dzieje teraz tu i teraz, tak? czyli po tej apokalipsie. I on nigdy nie chciał tak naprawdę tego powiedzieć, chociaż tak na dobrą sprawę jakiś czas po zakończeniu, czy po zakończeniu całej tej historii. Na Twitterze ktoś go chyba. Jak dobrze pamiętam, na Twitterze ktoś go zapytał, to w końcu skąd się wziął ten wirus? To on napisał, że z kosmosu. Po prostu, że jest z kosmosu. I teraz tak naprawdę nie wiadomo, czy on żartuje, czy on mówi prawdę, czy po prostu coś powiedział, żeby się od niego odczepili, więc cały czas pozostaje jakoś tam zagadką. Ale mimo wszystko, ja jestem taką osobą, że ja zawsze, jak oglądam takie filmy, czy tam takie książki, komiksy, ja zawsze jestem ciekaw, skąd to się w ogóle wzięło, tak, tak, wczu, skąd ta ptasia grypa, bo co, 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 co się tam w ogóle wydarzyło, tak, czemu, czemu nie można jeść tych kurczaków. To tak samo tutaj się zastanawiam, jak to się stało, że ten Chrystus szedł z krzyża, co się tam w ogóle wydarzyło i Mam naprawdę nadzieję, że im więcej będę czytał, tym więcej też będę rozumiał ten świat i coraz bardziej może w niego też wsiąłem. Jak
0: pierwszy raz się to ukazało, to to ja bym mocno zainteresowany, no bo nie nie ma co ukrywać. Piekara na dość kontrowersyjny pomyślał opartą swoją fabułę i naprawdę myślałem, że coś więcej z tego będzie wypływać. Sięgnąłem wtedy po pierwszy z tomów, który się ukazał. Ja już się pogubiłem też w tej chronologii, bo tam też prequele były i, i, i ciąg dalszy i, i coś jeszcze i opowiadania i nie wiem, czy to się kiedykolwiek jakąś taką formalną powieść przekuło, bo ten pierwszy tom, to on był takim zbiorem jakoś tam powiązanych ze sobą y, krótszych form, y, które wydaje mi się, że już się wcześniej ukazywały na jakichś łamach magazynów i to dopiero właśnie ten pierwszy tom zebrał to wszystko w całość. No tak, on
2: chyba zadebiutował w Nowej Fantastyce najpierw jakimś opowiadaniu.
0: No właśnie, trochę mnie to, mnie to zniechęciło, bo... Y, Okej, okay, ten koncept fajny, ciekawy, interesujący, otwierający spore możliwości przed y, autorem, ale mi się wydawało, że w tym pierwszym tomie, który czytałem, no nie, nie zupełnie zostało to wykorzystane i tak jak ty mówisz zresztą, ja nie widziałem tego konsekwencji też takich, y, które by w jakiś sposób określały ten świat jako jakiś oryginalny. Dla mnie to tak nadal oscylowało w granicach tej takiej bezpiecznej, trochę takiej lekko sfiksowanej, ale jednak mimo wszystko fantastyki takiej, jakiej, jaką, jaką, jaką znałem wcześniej. Jakoś się to szczególnie nie wyróżniało na tle innych powieści fantastycznych, ani też nie było jakoś wybitnie napisane i tak jakoś porzuciłem to po pierwszym tomie, nawet yy, nie zagłębiając się w kolejne, nie wiem, czy, czy te wątki, właśnie to, o co ty pytasz, dlaczego tak się stało, czemu Chrystus szedł z krzyża, jakie to miało bezpośrednie konsekwencje, prawda, bo my generalnie obserwujemy to już chyba po kilku setek, setkach lat, nie? bo to jakoś tak okres no tak. średniowiecza jest w przybliżeniu, tak, nie? my tak, nie tak. widzimy tego momentu, kiedy on schodzi, ani też w pierwszej książce chyba to nie jest konkretnie opisane, tylko jest mówione o tym, że to jest, że tak się stało gdzieś tam w blurbie, a potem już mamy to akcję przeniesioną bezpośrednio w czasy, powiedzmy alternatywne czasy średniowieczne, w których właśnie działa Mordimer, czyli nie wiem, łowca czarownic, tak. Inkwizytor, więc y, jakoś to mnie nie wciągnęło. Nie, nie, zresztą cała, cała twórczość Jacka Piekary to jest dla mnie taka, taki fenomen, którego ja nie, nie do końca rozumiem, tak? Być może nie, nie zupełnie słusznie stawiam pomiędzy nimi znak równości, ale dla mnie to jest taki trochę pilipił, tylko trochę, no powiedzmy, poważniejszy, nie? Jeżeli chodzi o, o warsztat literacki.
2: Znaczy, on ogólnie jest też dziennikarzem, tak? Piekara? Właśnie, mm. ciekawostka, zapomniałem o tym wspomnieć na początku, że on gdzieś tam około 2000- po 2000 roku był jednym z redaktorów w czasopiśmie Klik o grach komputerowych. I tam działał pod ksywką Randall. No, to ciekawe. Właśnie, tak, tak, od, od razu pomyślałem o tobie, Rafale.
0: Dementujemy to, to nie ja, to nie ja napisałem cykl tak, o, o tym o,
2: o inkwizytorze. No. Tak. E, tak, tak mówię. Nie wiem. Ja, ja już przywykłem do tego, że wielu polskich autorów, czy też Grafomanów lubi swoje światy przedstawiać nie w postaci zamkniętej historii, tylko raczej w postaci opowiadań. I może dlatego też jakby bez problemu udało mi się wejść w ten cykl inkwizytorski, bo ja już po prostu przyjmuję taką konwencję. Też pamiętam, kiedyś czytałem, chwila, jak się to nazywało, Steyer chyba, były trzy tomy. Już nawet nie pamiętam, kto był autorem, ale to wychodziło za pośrednictwem Fabryki Słów również. I tam mi się naprzy... to też był zbiór opowiadań i to były fajne opowiadania, bo one mi bardzo przypominały Wiedźmina. Tam naprawdę było czuć, że autor pana Sapkowskiego w pewien sposób chyba adoruje, i starał się stworzyć podobną postać, tylko y, która ma na przykład obrzyna między innymi zapasem i potrafi też wystrzelić, jak jest taka potrzeba z naboju, może bardziej krwawy też był, nie wiem. Y, trochę jak przez mgłę, tak naprawdę pamiętam. Pamiętam, że z przyjemnością to czytałem. Y, no i. Na dobrą sprawę sam Wiedźmin, dwa pierwsze tomy też były zbiorem opowiadań, więc to jest dopiero coś, co pomogło się autorowi wybić. Ja też nie mówię, bo może się okazać, że któryś z tomów tam cyklu inkwizytorskiego okaże się e, pełno zamkniętą historią, tak, rozpisaną na dwa czy tomy. Nie wiem, w tej chwili nie wiem. Starałem się nigdy za dużo o tym nie czytać, żeby też za dużo się nie dowiedzieć, bo ja lubię razem z książką i z kolejnymi stronami odkrywać świat, a nie, że ja wejdę do internetu i nie wiem, na Wikipedię sobie przeczytam w skrót i tyle, i mam to wszystko, tak? To tak, jakbym o Bobby Wersie od razu przeczytał i bym stracił bardzo wiele z tego. Więc. No, poczytam dalej, zobaczymy. Na, na pewno dam ci znać. No dobrze,
0: zobaczymy. Może ja wrócę też do piekany. Chociaż mówię, mnie troszeczkę jego taki prosty styl troszeczkę się od niego odbijam. Te, te historie są takie właśnie dość palpowe, jeżeli chodzi o, o, o fantastykę. tam Zdawałoby się, że no pod takiego konceptu, jak zejście Jezusa z krzyża, prawda wywołanie świętej wojny czy czegokolwiek no tworzy ogromne przestrzenie i też takie na, 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 na których da się zbudować coś więcej niż tylko taką dynamiczną, przygodową historię jaką wyda, wydaje mi się, że są przygody Mordimera no ale może się mylę, może, może w kolejnych tomach jakoś to się wszystko zazębia I i, i wygląda to znacznie lepiej niż w przypadku tych pierwszych opowiadań czy nowelek połączonych właśnie w pierwszym tomie.
2: Może to też będzie jakiś taki rodzaj, nie wiem, zmienienia u mnie takiego nie, nie chcę mówić przekonania, ale takiej pierwszej myśli, która mi zawsze przychodzi, bo w tej chwili jak ktoś mówi Inkwizytora, bo Inkwizycja, to ja mam od razu w głowie Monty Pythona. tak? Hmm. I mo, mo, może, może przy cyklu inkwizytorskim uda się to troszeczkę nagiąć. Zmienić, coś tak, zobaczymy. To, zaszczepioną tak. przez
0: Monty Pythona <laughs> ideę hiszpańskiej inkwizycji. No, ja, ja
1: czytam tego babcia Chmiela, ale to chyba spotkamy się razem, Rafale, i omówimy dokładnie tą książkę. Może tylko wspomnę o tym, tak, że pierwsza część, powiem Ci, mi się bardziej podobała. Ta o tytułie myślałem, że będzie dla mnie ciekawsza, ale powiem Ci, e, słabsza jest,
0: wydaje mi się. No też z takimi opiniami się spotkałem, ale fajnie, że udało nam się wreszcie odkryć. Tutaj też niemałe zawirowanie jest z samym wydawaniem tych książek i tytułami, co nas trochę sprowadziło na manowce, ale o tym też pewnie opowiemy w specjalnym odcinku który poświęcimy tym dwóm książkom. I to wszystko w zasadzie na dzisiaj. Bardzo dziękuję. Dzisiaj byli ze mną Piotr Borowski, autor podcastu Historia dla Dzieci. Według dzieci historie biblijne i dyskusje o książkach. Dziękuję Ci Piotrze. Dziękuję. Był ze mną Sebastian, Sebastian, który już można powiedzieć jest etatowym członkiem naszego zespołu oraz oczywiście członkiem powiązanych z nami podcastów, tomograf, filmograf, do których wysłuchania również zachęcamy na stronie gastroskopia.pl.
2: Jak już ktoś faktycznie będzie chciał po to sięgnąć, to z większym dystansem chyba będzie musiał. Tam tam troszeczkę inne alterego jednak.
0: Z większym dystansem, tak? To są rzeczy skupione na na grach, na na grach komputerowych, elektronicznej rozgrywce i filmie i serialach. Dziękuję też pani bacie Rożnowskiej z ekskluzywnego Stowarzyszenia Przyjaciół Książek za za opinię, którą dołączyła do do naszego dzisiejszego nagrania. I oczywiście dziękuję wszystkim naszym słuchaczom podcastu Leaders Initiative i słuchaczom Radia Islanders. Mam nadzieję, że nasze audycje spodobają się wam, że, że będzie pozytywny oddźwięk. Jeżeli macie jakieś komentarze do tego, co chcielibyście usłyszeć albo co robimy na przykład nie tak, jakbyście chcieli słyszeć, to też jesteśmy na to otwarci i czekamy na wasze komentarze na wasze opinie jeszcze raz wam wszystkim dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku
2: cześć do usłyszenia do usłyszenia i love reading
0: Taking out a book, check it in, check it out. I'm going down to the line. Shh.